0: 1, 2, 3, ¡Fuck ¡Hello! Bienvenidos al episodio número 35 del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia su host, y hoy es un día súper especial, súper importante, porque si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast, hoy se estrenó el podcast en YouTube. ¡Bravo! Aplausos. A partir de este capítulo también vas a poder ver el podcast en YouTube y eso me hace muy feliz porque ustedes me lo pidieron por mucho tiempo. Todavía no entiendo por qué hay gente que no lo puede escuchar en, en Spotify o Apple Podcast. No sé si no se descarga en algunos países, pero bueno. Por otro lado, yo también disfruto mucho de ver cosas en YouTube, de verle la cara a la gente y siento que me van a conocer desde otro ámbito porque normalmente... Cuando estoy grabando el podcast, estoy en pijama, estoy en pijama botada en mi cama y hoy tuve que producirme un poco porque es el primer capítulo, pero bueno, tal vez más adelante sea más auténtico. Así que bueno, espero que si es tu primera vez escuchando y me descubriste a través de YouTube disfrutes de todo este camino, que vayas a escuchar los capítulos anteriores en Spotify o Apple Podcasts, y bienvenido a la familia de Marcialística de Metamorfosis. Ok, bueno, les tengo que confesar que estoy un poquito nerviosa. son un poquito nerviosa, pero me gusta, me gusta. También les tengo que confesar que ya va un tiempo donde me siento un poco aburrida haciendo contenido, eh, porque siempre cuando algo te pone incómodo, te sales de tu zona de confort y luego como lo practicas y lo haces tantas veces, te vuelves experto, digamos, o sea, te sientes mucho más cómodo haciéndolo. Y ya luego se vuelve algo aburrido, entonces siento que por mucho tiempo hacer contenido para mí fue muy repetitivo, ¿okay? no quiero decir aburrido, pero fue muy repetitivo y ahorita hacer esto, como que salir de mi zona de confort, de hacer algo que no había hecho, se siente muy chévere, acostúmbrense a eso, acostúmbrense a que esa incomodidad, esa cosita de que no lo voy a lograr, a acostúmbrense a que ese sea el default en su vida porque así vas creciendo. Así te vas acostumbrando a crecer y crecer. Y en verdad, este capítulo de hoy tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con mi crecimiento, con el crecimiento que quiero compartir con ustedes. Eh, con el crecimiento que espero que ustedes tengan muy pronto. Eh, así que, bueno, lancémonos al podcast de hoy. Ok, empecemos con el win y el bajón de la semana. El win de esta semana, yo quisiera... Yo qui quiero que vean... Las personas que están escuchando no lo van a poder ver, pero quiero que vean que yo tengo anotado unas pequeñas notas para el podcast. Yo siempre tengo anotado mis cositas, pero por alguna razón, siempre me olvido anotar el win y el bajón. Y es como que luego no sé qué decir. Pero bueno, eh, seamos súper reales esta vez. El win de esta semana fue que, ok, el win de esta semana es que no sé si les conté que hace dos semanas, sí, hace dos semanas, empecé a organizar, a hacer todo el plan del siguiente año. Todo el plan de la parte laboral y de la parte personal también. Y bueno, dentro de esos planes, una parte muy importante era planear mi contenido. Entonces yo realmente mi contenido lo hago súper orgánico, como que lo que me dé ganas de postear cualquier día. Eh, y por eso tal vez se han dado cuenta que hay veces que digo Voy a empezar a hacer esto y luego no lo sigo, pero bueno, es por eso Pero creo que es algo muy importante Que uno sea constante con las cosas que dice Y si tú dices voy a empezar esto, que lo sigas haciendo Así que definitivamente una de mis metas de este año fue Ser más constante con mi contenido y tener una organización Para que mi mensaje sea más claro Entonces estoy feliz porque esta semana por primera vez Planeé, o sea, tengo todo mi contenido Planeado por las siguientes semanas En Notion Y si no han usado Notion Bueno, vayan a buscar qué es Notion Es una aplicación súper chévere que te organiza Y wow, o sea, estoy Demasiado feliz por eso, ese fue mi win de esta semana Ahora El bajón de esta semana Así, porque ustedes saben que yo soy Real con ustedes acá El bajón de esta semana es que tuve No quiero decir una discusión Pero... Fue... tuve un mal momento en mi relación con Andy y en verdad sé que es algo como que nada que ver con lo que yo comparto aquí pero sí, sí lo pensé, sí pensé en no decírselos, pero de ahí dije ¿sabes qué? quiero decírselos porque parte de esta sección del win y el bajón de la semana es que tú te des cuenta que todo el mundo, eh, incluso las personas que admiras, incluso las personas que parece que lo tienen fácil porque son influencers o lo que sea también tienen problemas regulares en su vida eh, y que dejemos de compararnos para mí ese, de eso se trata esta sección que nos dejemos de comparar porque yo soy muy culpable de compararme a veces y esto me ayudaría mucho que otras personas lo hagan así que bueno, tuve un mal momento en mi relación eh, todavía lo seguimos pasando y pero bueno, ya veo una luz al final del camino pero definitivamente me desconcentró un montón y se sintió feo, se sintió triste he llorado mucho <risa> últimamente estos últimos cuatro días así que definitivamente me sentí muy bajón pero quiero darles un súper tip y es que estoy leyendo The Big Leap porque es parte del challenge que estoy haciendo del reto de 30 días holísticos estoy, bueno, no leyendo, estoy escuchando The Big Leap que es un libro súper bueno eh, vayan a googlearlo y ahí escuché algo que decía acerca de que tenemos como un termostato de felicidad donde tú estás acostumbrado o crees que lo normal es que tú seas feliz hasta acá y no te permite ser feliz hasta el 100%. Entonces, ya cuando llegas a ese 70%, vas a encontrar razones para estar triste, razones para sentirte estresado, razones para eh, preocuparte. Cuando realmente tienes mil razones para solo... Ni siquiera quiero decir feliz, porque creo que es un poco irrealista pensar que vamos a estar felices todo el tiempo, pero tienes miles de razones para estar en bienestar, en calma. Así que, a pesar de que tuve un fin de semana bastante triste, bastante como en montaña rusa, me ayudó mucho ese pensamiento, porque cada vez que estaba como que triste, bueno, y lloraba por periodos como cortitos de tiempo, era como que, ok, es, es triste, es un momento triste, pero no hay razón por la que yo no pueda estar en bienestar y eso me impulsó full a seguir haciendo el reto, a salir a caminar, a sentirme bien, a buscar cosas que me hagan sentir bien. Así que bueno, quería compartir eso con ustedes, pero no se preocupen, ya, ya estoy bien, estoy tranquila. Ok, ahora sí empecemos con el tema de esta semana, que es un tema que yo sé, tal vez muchos se choquen de que yo publique esto porque hasta el día de hoy les he estado publicando un montón acerca de crecimiento personal y cómo ser saludable y cómo comer más saludable, etcétera, etcétera. Pero, como les dije, yo también siento que estoy en un punto de mi vida en el que ya di todo lo que tenía que dar eh, acerca de crecimiento personal y obviamente eso, eso es algo que está dentro de mí que nunca voy a parar de dárselos pero porque creo que siempre está conectado el crecimiento personal con cualquier cosa. Pero últimamente, y ya se los he estado mencionando últimamente, últimamente he estado muy metida en mi crecimiento financiero, en mi crecimiento laboral, eh, de cómo hacerlo consciente, cómo hacerlo bien, eh, cómo poder exceder mis expectativas y, y todos los sueños que tengo, y cómo sentirme capaz de hacerlo. Así que he estado estudiando mucho, he estado... Eh, Viendo algunos cursos, he estado viendo videos de YouTube, de todo, de, de finanzas personales, finanzas de negocio, etc. Y sobre todo dándole un montón de tiempo y energía a eso. Así que quiero empezar como con todo lo que hago aquí. No quiero estar acá para empezar a compartir con ustedes. Quiero que ustedes crezcan conmigo. Así que voy a empezar a compartirles todo lo que vaya aprendiendo. Y siento que de aquí en adelante me siento mucho más llamada a hablar de estos temas de cómo poder llegar a nuestra libertad financiera. Y bueno, no solo finanzas, también ahorita les voy a hablar de qué se trata la libertad financiera para mí personalmente. En fin, el capítulo de hoy es acerca de cómo buscar tu libertad financiera y sé que es algo que absolutamente todas las personas se van a beneficiar de eso y to todos seríamos más felices si seríamos felices, eh, si seríamos libres financieramente. Y ya les voy a explicar por qué. Ok, ¿qué es libertad financiera para mí? Para mí y yo creo que para mucha gente también es libertad financiera. Para mí libertad financiera significa que yo esté 100% presente en mi vida al mismo tiempo de que estoy construyendo mi negocio, estoy construyendo mi familia, estoy construyendo mi vida personal, me estoy construyendo a mí misma, ¿ok? Es un poco ambiguo lo que acabo de decir, pero eh, cuando me refiero a estar presente es que a veces siento que... no a veces siento, lo he visto desde que soy muy niña y a veces lo siento conmigo misma, que cuando estamos tratando de construir nuestra área laboral y estamos tratando de crear riqueza y de crear más abundancia en nuestra vida, siento que a veces toda nuestra energía se puede ir a eso, y podemos descuidar otras partes de nuestra vida, y podemos no estar presentes en nuestra vida. Porque como en muchas áreas, pensamos que cuando lleguemos a cierto límite, a cierto como escaloncito, vamos a ser más felices, vamos a ser más guapos, vamos a ser más atractivos, vamos a ser más inteligentes, etcétera, lo que sea vamos a ser más eh, y creemos que es como que nos metemos como en esta, esta lucha en esta carrera de llegar para X lugar, para sentirnos de esa manera que tanto buscamos sentirnos ahora entonces quiero saber si ustedes no me van a responder, pero quiero saber si ustedes sienten lo mismo, si es que alguna vez han sentido eso como que están en una carrera por llegar a un límite, por llegar a una meta de que cuando ya pueda generar X dinero, voy a ser feliz cuando me pueda comprar X cosa, voy a ser feliz y bueno, yo personalmente lo estuve eh, por mucho tiempo y, y se me vienen constantemente también esas cosas, y tengo que cachetearme a mí misma y decir como que no no tienes que llegar a ningún lugar la verdad lo que tienes que llegar es como les dije al inicio al bienestar al donde tú te sientas cómoda y donde puedas estar presente para tu familia para ti mismo para todo para tu salud y, y bueno para mí eso significa libertad financiera poder estar generando dinero mientras tú no estás necesariamente dándole toda esa atención a la generación de dinero es decir, que tú no estés intercambiando tiempo por dinero, porque el tiempo es tan limitado. Y ya les voy a hablar más del tiempo. Pero bueno, eso significa para mí libertad financiera y mi motor más grande personalmente. Esto sí creo que para cada persona es distinto, pero mi motor más grande es que yo quiero estar presente con mi familia. Porque yo tuve una experiencia en la que mi mamá tuvo que trabajar tanto para poder eh, mantener la familia, que ella no estaba presente cuando yo crecí, no estaba presente en momentos que eran tan especiales para mí cuando era niña, que si un programa de la escuela, eh, o van a entregar las notas, cualquier cosa. Y en ese momento creo que no me daba cuenta, pero ahora que estoy ya yendo a terapia y regreso a esos años, me doy cuenta que de verdad me hacía falta eso y que yo necesitaba un poquito más de atención y me hubiese gustado tener esa figura. Como siempre les digo, no culpen a sus padres. Ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y yo no culpo a mi mamá. Pero sí es una lección para mí de cómo quiero eh, presentarme en mi familia. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y no solo hacia mi familia. Quiero estar presente para mí. Quiero estar presente para mi pareja. Quiero estar presente para mis amistades. Quiero estar presente para todo. En, eh, y bueno con, con, su, con sus espacios, no pero no quiero dejarme consumir por mi trabajo porque siento que lo, lo dejé hacer por un, por un tiempo y no me gustó el sentimiento y, y bueno, así que estoy en eso, en la búsqueda de cómo no dejar consumirme por eso así que les tengo tres tips que son los que he descubierto hasta ahora de cómo voy a encontrar mi libertad financiera Y que definitivamente siento que, bueno Hace un par de meses siento que estaba en el piso botada O sea, como que no sabía nada de esto Pero ahora sí siento que ya estoy como unos escaloncitos más de arriba Y ya estoy en el camino Y eso me hace sentir también tan orgullosa Así que les quiero compartir todo lo que he aplicado hasta ahora Ahora, bueno, antes de seguir Quisiera que le den pausa a este capítulo Y se pregunten ustedes y respondan Como escriban en su celular, en una hoja, donde sea ¿Qué significa libertad financiera para ustedes? ¿Por qué? Porque ¿Saben la típica frase de que el dinero no compra la felicidad? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí, pero creo que obviamente está mal puesta la frase. Yo creo que el dinero compra tiempo. Eso sí es lo que creo. El dinero compra tiempo, el dinero compra... Eh, espacio, espacio mental, espacio de tiempo, para que tú puedas decidir hacer lo que tú quieras en ese espacio. Ahora, si tú decides gastarlo mal, ya es culpa tuya, pero, pero eso para mí, ese tiempo, equivale a felicidad, porque algo que tenemos todos en común, la constante que tenemos todos los humanos sobre la Tierra, es el tiempo. El dinero se puede hacer muchísimo más. Puedes perder, puedes ganar, puedes haber nacido con más, nacido con menos. Pero el tiempo lo tenemos todos iguales. Y el tiempo es algo que solo se va, y se va, y se va, y no puedes generar más tiempo. Así que, quédense con eso en la cabeza para que ustedes empiecen a apreciar su tiempo, empiecen a apreciar más a qué le dan tiempo. Eh, ya darle como, no sé, un domingo, ver seis horas de Netflix es como que, mmm, bueno, tal vez este tiempo le debía haber dado... Eh, a otras cosas que me importan más a mí ok ahora sí siento que les hice como el pregame más grande del mundo antes de darles la información de verdad ok número uno el primer paso para encontrar para empezar la búsqueda ok para empezar la búsqueda porque esto es un camino largo que les voy a seguir hablando pero para empezar la búsqueda el paso número uno es ponerte serio con tu tiempo ya empezamos a hablar del tiempo les voy a dar unos tips para esto ¿A qué me refiero con ponerte serio? Es que ya empieces a tomar responsabilidad, tomar el tiempo, tomar las riendas de tu tiempo, ¿ok? Que dejar que, de victimizarte, y decir que no tengo tiempo por esto y aquello es como que no, ya... O sea, si tú mismo no puedes decir en qué gastas tiempo, ¿quién lo va a hacer? Entonces le estás dando el poder a otras cosas, a otros factores en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esto? Primero, haz un detox de todas las cosas que te... Quiten tiempo. Que te quiten tiempo, o sea, y cuando digo que te quiten es que no estén aportando a nutrir tu vida, llamémoslo de esa manera. Porque hay veces que tú puedes decir como que, bueno, no quiero uh, ir al gimnasio 30 minutos porque me quita tiempo. Eso es algo que escucho muy, muy común. Y la verdad es que no te quita tiempo. O sea... Teóricamente, o sea, realmente lo que pasa, el, el ejercicio hasta te da más tiempo porque va a hacer que vivas más, más años y, y también es algo que te está nutriendo a ti, que te está liberando la mente, que va a hacer que cuando tú regreses al trabajo estés más productivo, va a hacer que cuando te pruebes ropa te sientas mucho mejor, eh, todo, todo va a ser más rápido, todo en tu vida va a ser más fluido cuando tú nutres tu vida. Entonces hay cosas que definitivamente no están nutriendo tu vida. Entonces puede ser estar tres horas en TikTok toda la noche, todas las noches, no sé, eh, yo hablo desde mi experiencia, pero, por ejemplo, o sea, tú puedes estar, yo qué sé, 10, 30, hasta una hora en redes sociales, pero tal vez más de una hora diaria sea mucho tiempo dedicarle a eso si es algo que no te está produciendo felicidad si no es algo que te está nutriendo si es algo que no te está produciendo dinero como por qué estarías ahí cuando puedes dedicarle eso a, a tu vida y para eso tienes que poner prioridades como qué es importante en mi vida o tal vez en tu vida lo importante es solo eh, no sé pasarte sin hacer nada y bueno definitivamente nadie va a poner eso pero bueno Número dos, les voy a dar un. Como les estoy dando tips dentro de los tips grandes. Entonces, otro tip que les tengo es que empieces a crear buenos hábitos alrededor del tiempo. Estas son tips para que ya te pongas serio con el tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, les cuento acerca de la planificación que yo hice. Eh, yo estaba tratando de ver como que, ok, según yo, mis días están copados, o sea, están full, como. ¿cómo me saco tiempo de donde ya no sale? Entonces, empecé a ver, a ver todo esto, como a ver mis días y ver cómo puedo ser más eficiente aquí. Entonces, yo me di cuenta que, uh, por ejemplo, yo grababa el podcast del lunes y luego el miércoles grababa algo para YouTube y luego X días me tomaba una foto. Un ejemplo, ¿no? Entonces dije, bueno, si para todas estas cosas lo que yo hago es arreglarme, me hago el pelo, me maquillo, lo que sea... ¿por qué no lo hago todo el mismo día? Entonces empecé a crear estos días que les llamo como días... Eh, que este concepto lo aprendí de alguien en Instagram, pero no me acuerdo quién, que son, que son días que les dicen como on stage. Entonces este día estás arreglado, son días que te vas a filmar, días que vas a hacer TikToks, días lo que sea. Obviamente esto va a variar de profesión a profesión, pero si tú sabes que puedes juntar todas las actividades que requieren el mismo esfuerzo en un solo día o en un solo espacio definitivamente hazlo esto también puede pasar en, en que tal vez tú hay momentos que tienes que estar en la computadora todos los días y luego otro pedazo del día tienes que ir, no sé a otro lado tienes que escoger, escoger meetings que no importa si estás en la computadora o no entonces, haz que todos tus espacios en el que estás sentado en la computadora estén en un solo día y los que son de meetings que no tienes que estar frente a la computadora tal vez esos días aprovechas para hacer otras cosas mientras estás en el meeting o te sales a caminar o cosas así, ¿no? y así empiezas a sacar tiempo de donde no sale tiempo y definitivamente, imagínense que yo tenía casi que del lunes a domingo copado todos mis días y ahora tengo viernes, sábado y domingo libre, completamente libre obviamente libre para eh, hacer otras cosas y yo desde hace mucho tiempo quería tener un día dedicado a aprender mis cursos. Porque a veces tengo cursos que he comprado hace un año y no los he visto. Entonces, si son cursos caros que digo como, ¿por qué no los veo? Y es porque no me da tiempo. Entonces, por fin me empecé a poner seria. Es lo que hice, me empecé a poner seria. Y dije, bueno, los viernes van a ser mis días de ver cursos. ¿Y por qué es importante todo esto que les digo que se pongan serios con el tiempo? aunque todavía no estén creando esa libertad financiera. Porque, hablem, llamémosle a esto una especie de priming, como que estás preparándote para cuando ya llegue esa parte. Entonces, si tú ahorita no sabes manejar tu tiempo con el trabajo que tienes, que tal vez es un trabajo de oficina, y tu sueño es tener un emprendimiento y, y no sé, tener una tienda de ropa, ¿Cómo vas a hacer cuando ya, o sea, cuando tú tienes tu negocio propio? Les juro que no existen los límites de cuándo empieza tu vida y cuándo termina tu negocio. O sea, no existe, todo se vuelve una sola cosa. Así que es súper importante que empieces a aplicar estos hábitos facilitos desde ahorita para que cuando llegue ese momento no te coja de nuevo. Otro super hábito que a mí me cambió la vida es empezar a delimitar cuándo empieza mi momento de trabajo y cuándo se termina. ¡Wow! O sea, no les voy a explicar. Obviamente eso es algo que yo no entendía antes porque si iba a la oficina, al rato que me salía a la oficina, se terminaba mi tiempo de trabajo. Pero ahora es como que no se termina, entonces quiero que empieces a practicar ese tipo de cosas que si es que tal vez estás trabajando desde casa, que sé que muchos ahora lo estamos haciendo, tal vez a la hora que se termina tu trabajo, deja de responderle a tu jefe. O sea, ya, stop. Como que pon tus límites. O si tú trabajas en el cuarto de al lado, sal y ya cierra el cuarto a cierta hora y deja de, ser, de tener ahí como que probaditas de que, bueno, voy a mandar un email, bueno, voy a hacer esto. Eso daña definitivamente tus hábitos alrededor de tu trabajo y, y tu tiempo en general. Ok, vámonos al número dos. El tip número dos para empezar la búsqueda tu, de tu libertad financiera es entender qué te apasiona. Conocerte, saber más de ti, aprender más de ti, hacer un ejercicio de autoconocimiento. Esto es algo que me costó comprender, pero... Yo no veía cómo el crecimiento personal, el autoconocimiento, podía estar conectado con mi vida laboral. Porque yo decía como que... Es, ¿Saben? Como todos, todos dividimos así, como la vida personal, el crecimiento personal y, el, el, y tu vida laboral, ¿no? Pero realmente están más conectados de lo que te puedes imaginar. Porque siento que el momento que tú descubres... ¿Qué es eso que te apasiona? Y logras monetizarlo, Pff, o sea, explotaste, estás en el cielo. Porque, como les dije yo, yo hago algo que me encanta. O sea, a mí me encanta hacer esto, me encanta hablar, me encanta enseñar, me encanta compartir lo que yo aprendo y me encanta aprender. Y sin embargo, cuando empiezas a estar en una rutina, se vuelve tan aburrido, tan aburrido. Entonces, si no fuese por esos pequeños... Eh, Momentos en los que digo como wow de verdad amo esto y disfruto esto demasiado Siento que yo hubiese votado esto hace rato Así que sí es importante que sea algo que te apasione Porque cuando empiezas a verlo y literal tú ves, vives, respiras, comes eso todos los días Necesitas ser algo que te apasione demasiado Así que eh, en, en mi cabeza como que yo pensaba que era al revés como que primero buscas ese trabajo y, va, y vas probando trabajos y vas probando cosas a ver qué te apasiona. Esa parte sí puede pasar, pero siento que antes de siquiera pensar en monetizar, antes de siquiera pensar en que es un trabajo, que es algo laboral, solo, solo por, por un ejercicio de conocerte busca qué te apasiona. ¿okay? Busca en qué eres bueno. Eh, y para esto les voy a dar un tip. Vayan a ver un post que hice el domingo pasado. Sí, el domingo pasado. Y bueno, si están escuchando eso en el futuro, olvídenlo. Pero el domingo pasado hice un post donde decía como tres preguntas para hacerte un domingo en la noche. Entonces, estas preguntas son de autoconocimiento y son específicamente hechas para descubrir en qué eres bueno, qué te gusta, etc. Porque una de ellas, por ejemplo, dice si, no, si el dinero no fuese un problema, ¿qué harías todos los días? ¿Cómo se vería un día tuyo... Si es que el dinero no fuese un problema. Y siento que cuando quitamos este factor tan grande del dinero y, y que a veces necesitamos ir al trabajo para poder sobrevivir, para poder pagar la renta, solo ahí podemos empezar a desmantelar qué es lo que de verdad nos gusta. Y lo cómico de esto es que yo hice este ejercicio hace como dos años y, y por eso estoy aquí. Pero cuando lo hice yo me quedé en shock porque yo no sabía y era como que, no sé, o sea, al inicio es como que, bueno, si el dinero no fuese un problema, me voy de viaje, hago esto, vivo en talado, me compro esto, pero la vida es mucho más que eso. La vida, o sea, es como, bueno, sí, me voy en jet privado y me compro mil carteras durante que tres meses y me voy a aburrir. Pero luego de eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué de verdad como que me haría despertarme todos los días? Y emocionarme y sentir que tengo un challenge y como que quiero, quiero hacer esto esa, esa para mí es tu pasión y aquí también quiero darles un tip que es que no te, no te desalientes si sientes que tienes muchos intereses y tienes muchas pasiones porque creo que es imposible que alguien tenga solo una pasión yo creo que incluso esa gente que tú ves que es como wow o sea como el músico no un, un músico que su vida es la música Incluso a esa persona le apasionan otras cositas en diferentes niveles. Entonces, no te cierres a que, a que tú tienes que tener una pasión. Y, y siento que... No, o sea, no te etiquetes de que mi pasión es la costura. <risa> no sé. Pero está bien. O, o tal vez tu pasión es la costura ahorita y en un año ya no lo es. Y eso está súper bien. Yo pasé por un proceso de culparme, sentirme pésimo por varios meses... Porque sentía que esta parte del crecimiento personal, de la comida saludable, todo eso, ya no me estaba llenando. Y, y yo decía como que, ¿cómo puede ser? O sea, basta, o sea, decidete. Te saltaste de arquitectura, te saltaste acá y ahora de esto te quiero saltar algo más, como que, ¿qué pasa? Y luego entendí que no existe nada más humano que reinventarse. Y que ese sentimiento de reinventarte es lo más chévere, es lo más chévere del mundo porque es, esto es algo súper cliché que seguramente han escuchado un millón de veces que es que el... ya ni sé la frase pero como que tienes que disfrutar el proceso, no el resultado, ¿verdad? y tal vez se los he dicho acá y creo que se trata de eso, se trata de que tal vez yo hace dos años decía bueno, yo quiero ser una health coach famosa y ya luego lo consigues y es como que bueno, en verdad no quería hacer esto, lo que quería era todo el proceso, todo lo que aprendí, todas las personas con las que pude trabajar, todas las personas eh, que me cambiaron a mí la vida, que yo les pude cambiar la vida a ellos, todo el struggle de, de descubrir quién soy y de aprender cosas que no tenía de antes, que me daban mucho miedo antes, eso es de verdad lo que disfruté. Y en mi experiencia personal, me apresuré mucho yo, también el universo me apresuró mucho. Pero bueno, eh, me apresuré mucho a llegar a que tengo que ser como una health coach que es súper posicionada, que ya tiene sus cursos, que ya tiene esto y ta, 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 tenía la lista, ¿no? Y ya llegué y es como que, ay, hubiese disfrutado más del camino porque ya estoy acá y estoy un poco aburrida. Entonces ahora que ya estoy viendo, me estoy reinventando y viendo mi siguiente camino, digo como que tengo mucho más claro, como que quiero disfrutar cada cosa que me hace incómoda. Quiero disfrutar cada challenge, quiero disfrutar cada cosa que me da ganas de llorar. Hoy, hoy literal estoy como que tratando de resolver cosas nuevas de cómo crear mi contenido, todo eso que les dije, tenía ganas de llorar porque era es frustrante cuando no no, no sabes, es, cuando algo es nuevo, es frustrante. Y en ese momento que estaba así de llorar, dije, qué rico. Qué rico que me estoy sintiendo así. Hace un full tiempo que no me siento así. Así que mejor lo disfruté y no me puse a llorar. Y dije, yes, como que, que, que bueno que estoy aquí. Porque hace dos meses no estaba aquí. Y, y de verdad que necesitaba esto. Para despertar. Para espabilar. Bueno, siguiente. El número tres, y se acaba. Es que una vez que ya tienes buenos hábitos. Alrededor de tus límites con el trabajo. Okay. Y aquí me faltó una parte chiquita Tener buenos hábitos con tus finanzas también Porque lo más probable es que cuando empieces a buscar tu libertad financiera Tus finanzas van a subir Y si no sabes manejarlas cuando son chiquitas No vas a saber manejarlas cuando son gigantes Así que una vez que ya te pusiste serio Y tienes buenos hábitos con tu tiempo y con tus finanzas Y luego encontraste Esto es como acá, un círculo Imagínense un diagrama de Ben, creo que se dice y acá otro círculo, es como ya encontraste que es eso que te apasiona el número tres es que busques cómo monetizar eso que te apasiona y busques, esa no es la única manera, by the way pero ok, empecemos, más general busques cómo hacer dinero mientras estás durmiendo y yo sé que eso suena súper cliché porque todas las cuentas de business creo que te dicen eso pero es muy cierto, es muy cierto porque tienes que literalmente preguntarte esto todos los días. ¿Cómo puedo hacer dinero sin tener que entregar mi tiempo para hacer dinero? Y no va a haber solo una respuesta, puede haber muchas respuestas. Y de hecho, por eso es que dicen que tienes que tener muchas, muchos ingresos, muchas fuentes de ingresos. Eh, creo que son siete las que dicen, ¿no? No sé, pero bueno supuestamente esa es la clave para para llegar a la libertad financiera y creo que lo más importante de esto es que no, la única manera de hacer dinero y de buscar tu libertad financiera no es a través de monetizar lo que te apasiona ok eso también es algo que tuve que aprender a la, a la mala porque decía como que no yo quiero que esto que me apasiona sea como mi el único income que tengo y realmente es que estaba intercambiando mi tiempo por dinero. Entonces les voy a dar unas maneras que he aprendido hasta ahora por que puedes empezar a crear eh, ingreso pasivo. que eso Yo sé que puede que haya mucha gente que sabe mucho más de esto que yo y ahorita está riendo de mí y es como que ¡ay, qué, qué linda! ¿Cómo está hablando esto? Pero no importa porque sé que hay gente que no sabe de esto y les voy a contar. Entonces, una manera de, de tener ingreso pasivo que creo que he estado muy expuesta a esto por Andy y, y de verdad que mientras más aprendo más me doy cuenta que esta es la manera y es a través de las bienes raíces, entonces yo sé que puede sonar un poco intimidante para muchos como que comprar propiedades comprar tierras, comprar lo que sea porque es como que uh, es, es mucho dinero o nunca lo he hecho o lo que sea pero definitivamente eso es lo que te va a llevar a crear eh, como dicen eh, abundancia generacional. No sé. O sea que no solo tú seas libre financieramente sino que tus hijos y los hijos de tus hijos y etcétera que al final eso es lo que le quieres brindar a tu familia no entonces bueno viene raíces yo a la final del día no es el canal para encontrar eh, respuestas alrededor de esto pero solo les menciono lo que yo he ido encontrando viene raíces inversión puede ser en stocks eh, también puede ser tener un producto tener tu propio emprendimiento tener eh, algo que tú lanzas al mercado y te está generando dinero constantemente eh, porque, ya, esas son las tres que yo pensé, más o menos y también una de esas, una de esas puede ser, mientras tanto, tu trabajo de oficina tu trabajo de 9 a 6, de 9 a 5 eh, mientras logras generar más ingresos y más ingresos al punto de que todos tus ingresos de extras superen el ingreso que tú estás teniendo en un trabajo y te sientas cómodo de salir de ahí. Porque yo sé que hay gente que sí disfruta tener sus trabajos eh, de oficina, pero siento que incluso que si tienes un trabajo de oficina es importante que pienses en, este, en, en estos como side hustles para que Puedas hacer lo que tú quieras, ser libre financieramente para que puedas darte tus gustos, darle tus gustos, sus gustos a tu pareja, a tus hijos, a, a quien sea. Porque algo que me di cuenta, convirtiéndome en influencer, es más, ustedes saben que no me gusta llamarme influencer, pero es más rápido para que todos entiendan. Algo que descubrí es que los influencers no son libres, no son, o sea, en mi mente era como que una vez que ya no tengo un horario, soy libre, y la verdad es que no, porque... Los influencers lo que hacen es también cambiar su tiempo por dinero. Tal vez es menos tiempo, tal vez es más dinero, pero igual lo estás haciendo. Y el momento que tú dejas de hacer eso, de crear ese contenido, de trabajar para X marca, dejas de generar dinero. Entonces la idea es que agarres este dinero que tú generas fijo. Puede ser siendo influencer, puede ser teniendo un trabajo, puede ser eh, que tus papás te dan una mesada, lo que sea. Agarres todo este dinero... Tengas buenos hábitos para saber manejarlo y destines una parte de esto para que empieces a crear ese ingreso pasivo. Y bueno, esto es lo que he aprendido hasta ahora. He aprendido un poquito más, ¿ya? Un poquito más acerca del ingreso pasivo y todo eso y cómo dividir tus cuentas, cómo dividir tu dinero. Pero quería ahorita solo mojar mis pies en esto, ver si es que les gusta este tipo de contenido... Eh, si es que quieren saber más de esto si les interesa, así que déjenme en los comentarios o déjenme aquí en los reviews y bueno, con eso terminamos gracias por escuchar todo este capítulo, si creen que esto les va a servir a algunos de sus amigos conocidos, compártanlo con ellos, si es que lo, les gustó compártanlo en sus redes sociales no se olviden de etiquetarme y gracias por participar en este episodio tan especial, les mando un beso gigante